0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Damian Adamus się ukłania. Dzisiaj będziemy debatować o branży półprzewodników w składzie Tomasz Smolarek, doradca inwestycyjny, komentator analityk branży, półprzewodników. Cześć Tomku, witam Cię serdecznie, dziękuję za Twój czas.
1: Cześć, dzień dobry
0: Państwu. Drugim naszym gościem będzie Jacek aka Ernest Dorsch. Pod tym nikiem możecie Jacka spotkać na Twitterze. Jest to komentator również branży półprzewodników naukowo związany z Instytutem AIMEC, belgijskim instytutem, który jest można powiedzieć najbardziej zaawansowaną jednostką badawczą w zakresie półprzewodników w Europie. Witam Cię Erneście, Jacku. Siemana. Fajna maska. Świetna maska, świetna anonimowość, chroniona przez Jacka, który tutaj dba o to, żeby nie został zbyt prędko zdekonspirowany i rozpoznany. A my zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to e, muszę dopełnić, dopełnić pewnych formalności. Mianowicie chciałbym poinformować, że dzisiejszą debatę sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społec Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu fundusz, fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Branża półprzewodników to kluczowa, kluczowy sektor technologiczny. Od zdolności do produkcji półprzewodników zależy postęp technologiczny w niemalże każdej innej sferze od samochodów elektrycznych przez ekwipunek militarnych aż do podboju kosmosu. Jest to pewna branża będąca zwornikiem całego rozwoju technologicznego w XXI wieku. Dlatego dzisiaj o niej będziemy dyskutować. Będziemy dyskutować o tym jak Rozwija się rywalizacja w tej branży pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. A jest o czym rozmawiać, jest o czym dyskutować, ponieważ Stany Zjednoczone od kilkunastu miesięcy przybrały pewną aktywniejszą taktykę związaną z ochroną własnych przewag technologicznych w zakresie branży półprzewodnikowej. Wiąże się to z nałożeniem różnych sankcji na Chińską Republikę Ludową, sankcji związanych z dostępem do najnowszych chipów, związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, chipów przeznaczonych do trenowania modeli. Tutaj dużych modeli językowych i rozwoju sztucznej inteligencji. Z drugiej strony mamy sankcje wymierzone w chińskie zdolności do produkcji półprzewodników w maszyny i tak dalej. Pojawiają się głosy jednak, że te sankcje nie do końca działają. Ich dobór był nieadekwatny bądź są dziurawe. Tomaszu, może od Ciebie zacznę. Jak oceniasz Stany Zjednoczone z ich polityką sankcyjną? Czy te sankcje dotychczasowe spełniły swoją rolę i powstrzymały, powstrzymały czy przystopowały rozwój chińskiego sektora półprzewodników? Jak oceniasz? Dotychczasowe działania Stanów Zjednoczonych w obszarze sankcyjnym wymierzonym, wymierzone w Chiny?
1: Trudno powiedzieć, żeby te nałożone sankcje cokolwiek, znaczy cokolwiek, coś zdziałały, ale no trzeba przyznać, że one zawiodły. Zawiodły z tego punktu, że była bardzo słaba ich egzekucja. Sam pomysł był dobry. Konstrukcja, gdzie chcemy hamować rozwój Chin. To wszystko było fajnie przemyślane, tylko to był taki ogólny koncept. A do tego konceptu potrzebne są szczegóły. I te szczegóły niestety były zbyt słabo doprecyzowane, a przede wszystkim no, zawierały one bardzo dużo luk. W wyniku czego nie udało się powstrzymać Chin przed zbudowaniem takich... Zaawansowanych technologii. Nie mówimy o najbardziej zaawansowanych technologiach półprzewodnikowych, ale mówimy o względnie zaawansowanych, czyli takich mocach produkcyjnych em, fabrykach, które em, na świecie jako zaawansowane traktowaliśmy 5-6 lat temu. Coś takiego Chinom się udało zbudować. E, z tego właśnie em, względu, że amerykańskie sankcje były dziurawe. Amerykanie nie chcieli doprowadzić, żeby w Chinach zbudowano e, duże moce produkcyjne na technologiach, które my znamy od około 10 lat. A Chinom jednak udało się zbudować technologie, e, fabryki oparte na technologiach, które były wiodące 5 lat temu. Więc to pokazuje, że te sankcje były dziurawe i były dziurawe nie tylko z tego punktu z tego względu, że Amerykanie tutaj zawiedli, ale można powiedzieć, że zawiedli sojusznicy. Niekoniecznie musimy mieć jakieś tutaj pretensje do sojuszników, bo wiadomo, że Amerykanie po prostu musieli tych sojuszników do siebie przekonać i ostatecznie przekonali, ale później egzekucja znowu restrykcji nakładanych przez sojuszników, a mamy tutaj na myśli przede wszystkim Holendrów oraz Japończyków, ona była bardzo słaba, a szczególnie, ze szczególnie słaba była w wykonaniu Holendrów. Ponieważ musimy wziąć pod uwagę, że to gdzie Chiny są najdalej z tyłu to, są, to jest litografia, to jest kluczowy jeden z kluczowych bardzo ważny element w trakcie produkcji półprzewodników i to jest etap na którym Chiny są najdalej jeśli chodzi o ich zaawansowanie technologiczne i zdecydowanym lider, liderem globalnym jest tutaj holenderska spółka ASML. I dlatego było ważne dla Amerykanów, jeśli chcemy powstrzymać rozwój branży półprzewodnikowej w Chinach, no to musimy zastopować dostawy do Chin tych zaawansowanych, nie najbardziej zaawansowanych maszyn, ale zaawansowanych maszyn do litografii, tak zwany Deep Ultra Violet głęboki ultrafiolet i Holendrzy na to się zgodzili. Stwierdzili OK, idziemy w ten sojusz z Amerykanami. Nie będziemy dostarczać do Chin tych maszyn, ale no, musimy mieć trochę czasu, zanim, to, zanim pod to stworzymy jakieś projekty ustaw. Więc nieoficjalnie, jak sankcje były nałożone w październiku zeszłego roku, Nieoficjalnie Holendrzy przystąpili do nich w styczniu, w, w marcu przystąpili oficjalnie. Powiedzieli, że to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego, że nie możemy dopuścić do budowy tak zaawansowanych technologii półprzewodnikowych w Chinach. I ta kwestia bezpieczeństwa narodowego miała być zastopowana, miała spowodować, że od, od wakacji nie będzie można dostarczać do Chin holenderskich maszyn. W czerwcu holendrzy powiedzieli, holenderski rząd powiedział, no dobra dajemy jeszcze kolejne 3 miesiące, dwa, trzy miesiące, kiedy, kiedy to wszystko wprowadzimy. 1 września holendrzy stwierdzili, że jednak ok, wprowadzamy te sankcje, żeby ASML mógł wysyłać maszyny do Chin, będzie potrzebował licencji eksportowych. No i co, co Holendrzy zrobili? No, wydali ESML, te licencje eksportowe i teraz ESML przez cały 23 rok wysyła maszyny do, Hol do Chin w bardzo dużej ilości i Niekoniecznie to się musi zakończyć na 23 roku. Te zaawansowane maszyny do litografii mogą także płynąć w 24 roku, bo jest taka możliwość, że holenderski rząd znowu da licencję ekspo na eksport tych maszyn do, do Chin. Więc z jednej strony zawiedli Amerykanie, bo przygotowali program, który miał dużo luk, dobrali do tego sojuszników, ci sojusznicy też zawiedli, no i będziemy o tym pewnie jeszcze rozmawiać. No ale w, China, w Chinach pojawiło się e, i dużo nowych fabryk, i nowe technologie, e, nowe zamasowane chipy i można powiedzieć, że, m, że, że te restrykcje zawiodły. Ich koncepcja może była dobra, ale ich ostateczna egzekucja jak na razie była słaba. Może to spowolniło pewien postęp w Chinach ale na pewno Amerykanie chcieli zupełnie czegoś innego.
0: Dziękuję. No jak widać, jak na razie z dużej chmury mały deszcz. Jacku, jakbyś to skomentował? Może też powiedz, jakie głosy dotyczące tych sankcji dobiegały z tego belgijskiego instytutu? Jak branża, można powiedzieć, ludzie na co dzień zajmujący się rozwojem półprzewodników oceniali mhm. kierunek eee. polityczny obrany przez Stany Zjednoczone. Jasne. Szczerze powiedziawszy to
2: te sankcje nie były aż tak żywo komentowane jak pierwsze sankcje dotyczące Huawei'a jeszcze za Donalda Trumpa. Więc szczerze powiedziawszy to już sankcje Bidenowskie trochę tak, no nie wiem, ludzie już się nie byli tak pode, nie wiem, rozemocjonowani już to komentując no ale tak, jeśli chodzi o te sankcje no to muszę się zgodzić z Tomkiem ale szczerze powiedziawszy tam są jeszcze mogę parę rzeczy doprecyzować zacznijmy od tego, że że tak naprawdę możemy w różny sposób popatrzeć na, na, na w ogóle na, na jakość tych sankcji i szczerze powiedziawszy takim jednym sposobem jest popatrzenie na efekty, tak? Drugim sposobem może być na przykład popatrzenie co tak naprawdę Amerykanie mieli mieli za cel, wprowadzając te sankcje, jakie były ich określone zamierzenia. I szczerze powiedziawszy, jeżeli popatrzymy na to, co Chinom udało się dokonać od czasu wprowadzenia tych sankcji, no to zobaczymy, że nawet przy takim założeniu, że Amerykanie chcieli tylko spowolnić rozwój, rozwój chińskiej technologii półprzewodnikowej, no to widzimy, że kompletnie to się nie udało. Tak? Od tego momentu Chińczykom udało się usprawnić swój proces produkcyjny w, 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 jest, 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 chińska, jest chińskie foundry nazywa się SMIC i to jest największe foundry, które właśnie zajmuje się produkcją, wytwarzaniem procesorów i szczerze powiedziawszy jeszcze parę lat temu takim dość, dość szerokim echem obiegło, obiegło świat, że w jednym z produktów właśnie chińskiego SMIC udało się znaleźć, znaczy ten, ten produkt był wykonany, to, to była koparka do bitcoinów, ona była wykonana w technologii 7 nanometrów. tak? I szczerze powiedziawszy to był, to był jakoś czas, kiedy zacząłem swoją przygodę twitterową, którą do dziś żałuję i przepraszam wszystkich, że, że mogą mnie tam znaleźć, ale pamiętam, że właśnie to było tak, że zaczęliśmy się tam z ludźmi wykłócać, no bo oczywiście co można robić jak na Twitterze, jak się nie kłócić, no po to po to, to medium jest. No i tam była taka właśnie kłótnia i, i, i szczerze powiem, że ja stałem na takim dość oryginalnym jak na polskie, jak na polską dyskusję stanowisku, że, że właśnie, że okej, okay, że, że Chiny mają te właśnie 7 nanometrów, ale Większość osób komentowało, że no tak, ale to jest koparka do bitcoinów, to w ogóle nie ma się co tym przejmować, te 7 nanometrów, nie wiem, niech, niech zrobią coś bardziej skomplikowanego, tak? Ja mówiłem, że te 7 nanometrów, jeżeli, jeżeli już koparka bitcoinów jest zrobiona w tych 7 nanometrach, to tak naprawdę kwestią dość krótkiego czasu, a nie spodziewam się, że aż tak krótkiego, będzie opracowanie pełnoskalowego procesora w 7 nanometrach. Potem jeszcze doczytałem sobie i okazało się, że tak naprawdę ta różnica, czy właśnie nie wiem, to był w lato bodajże tego roku właśnie Huawei we współpracy właśnie z firmą SMIC wypuścili telefon, wypuścili ten Huawei Mate, nie pamiętam ile, który był właśnie w tej technologii, tej ulepszonej, z mm, 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 technologii ulepszonej właśnie w stosunku do tej koparki. tak? I, 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 I o czym tutaj ja miałem powiedzieć? A, no i właśnie, i udało mi się to bardzo szybko. No i to było już po, 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 po rozpoczęciu tych sankcji przez administrację Joe Bidena. Tak? Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, że chińska firma YMTC, która zajmuje się produkcją pamięci Flash, to jest odrobinę inny proces technologiczny niż właściwie te procesory, stała się tak naprawdę, obecnie ma najbardziej zaawansowany produkt na świecie. Tak? To są 200, to jest e, pamięć flash o największej gęstości danych tak naprawdę. To jest, są 232 warstwy w technologii QLC, czyli 4 bitów na jeden tranzystor tak naprawdę. Więc e, no, nie można powiedzieć, że, że te sankcje zatrzymały, jakby spowolniły rozwój, rozwój Chin, nawet to nie jest pewna stagnacja, nie, 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 w sensie Chińczycy oni stopniowo idą do góry, tak, te, te, te sankcje naprawdę, jeżeli popatrzymy na efekty, to, nie, to musimy powiedzieć, że te sankcje są nietrafione, ale jest odrobinę gorzej, bo jeżeli e, przeczytają na przykład państwo różnych ekspertów, to okaże się, że początkowo te sankcje Bidena miały za cel tak naprawdę spowodować, że chińska technologia półprzewodnikowa cofnie się do węzła 14 nanometrów. Tak? Te, te sankcje tak miały być planowane. No, okazało się, że to totalnie nie, wy, żal, nie wypaliło, jakby efekt, jest, efekt jest praktycznie odwrotny. Tak? I możemy tutaj powiedzieć, że zawiedli Amerykanie, bo zawiedli Amerykanie. Możemy powiedzieć, że zawiedli sojusznicy amerykańscy tacy szczególnie jak Holendrzy. No możemy, chociaż szczerze powiedziawszy tutaj jeszcze bym rozróżnił interes państwa holenderskiego z interesem ASML-a, ale to jest od, odrobiny co innego. No ale też musimy szczerze powiedziawszy pochwalić Chińczyków, bo Chińczycy znaczy pochwalić yy, oddać cesarzowi co cesarskie, nomen omen. Yy, którzy tak naprawdę i to też jest bardzo ciekawa kwestia, bo yy, już w dwutysięcznym bodajże piętnastym roku kiedy był ogłoszony chiński plan China May, Made in China 2025 pośród tam właśnie przemysłów wyróżnionych był przemysł półprzewodnikowy, czyli już w 2015 roku, a właściwie nawet w 2014 roku kiedy powstał Big Fund czyli taki program dotyczący chińskiego rządu, dotyczący właśnie rozwoju przemysłu półprzewodnikowego oni już wiedzieli, że że będą stawiać na przemysł półprzewodnikowy. A w 2018 roku to praktycznie stał się ich, no, jeden z najważniejszych priorytetów, nawet doglądanych bezpośrednio przez y, Xi Jinpinga. Więc, y, więc widać, że Chińczycy nie pokpili tego, że bardzo się starają i szczerze powiedziawszy no. możemy też powiedzieć, że, 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 że jakby popatrzymy sobie, że Chińczycy bardzo sprytnie mm, już praktycznie jeszcze przed sankcjami dostrzegli to, że konieczność uniezależnienia się od dostawców amerykańskich i na przykład zaczęli skupywać jakby na zapas dodatkowe maszyny, dodatkowe części, więc no tak, z jednej strony to była pomyłka Amerykanów, to, był, to była pomyłka sojuszników, no ale trzeba też, trzeba też powiedzieć, że Chiny bardzo sprytnie zagrały w tej polityce.
1: To ja jeszcze tutaj bym. Jeszcze bym dodał kilka rzeczy. Tak jak faktycznie Ernest wspomniał, to nie jest tak, że to się zaczęło od restrykcji 2022. To się zaczęło jeszcze faktycznie jak powstał ten program Made in China 2025. Amerykanom wtedy już no, zauważyli jaki jest ostateczny cel Chin że chcą tutaj być liderem, jeśli chodzi o branżę poprzewodnikową, nie w 25, tylko w 50. Ale to przygotowanie Chin nie zaczęło się tak na poważnie, nie zaczęło się w 22 po sankcjach, tylko zaczęło się właśnie w 18. Raz, sprawa Huawei, ale dwa, jeszcze mocniej docisnęła ich sprawa ZTE. Czyli jakby taki e, podobna spółka jak Huawei, zajmujące się technologią telekomunikacyjną, do której Amerykanie zakazali dostaw swoich komponentów w 2018 roku. I to postawiło ZTE na skraju bankructwa. Gdyby nie to, że ostatecznie Xi Jinping z Trumpem się dogadali i te komponenty zaczęły płynąć, no to ZTE, duża spółka chińska, po prostu by padła. I od tego momentu Chińczycy zupełnie stracili zaufanie do Amerykanów i zaczęli się przygotowywać. Pojawiły się te big fundy, które dużo inwestowały w różne, w różne podmioty chińskie. Zaczęli skupować Chińczycy, zaczęli skupować układy pamięci, układy logiczne z rynku i amerykańskie spółki raportowały, coś, raportowały często te przychody jako takie poza popytowe, czyli niepodyktowane popytem, niepodyktowane trendami na rynku, czyli takie po prostu na zapas. Chińczycy bardzo dużo tego skupili i to skupowali w 20., w 21., w 22. roku. I jeden taki delegat zapytany amerykański, na jakim poziomie były przygotowania Chin przed restrykcjami 2020? 22 w skali od 1 do 10 powiedział, że te przygotowania były już na poziomie 11. Te przygotowania przed sankcjami już były mocno wyskalowane. I my to co widzimy teraz to jest jeszcze przyspieszenie tego. I żeby tak oddać jak się spełniły te sankcje poza tym chipem, o którym też jeszcze wspomnę, o którym wspominał Ernest, to w trzecim kwartale 23 roku, czyli rok po nałożeniu sankcji, ASML wyeksportował, zanotował przychody z Chin na poziomie, w ciągu jednego kwartału, na poziomie 2,6 miliarda dolarów. W całym 21 roku miał przychody około 2,5 miliarda dolarów i w całym 22 też około 2,5 miliarda. A tutaj w jednym kwartale 23 roku, rok po sankcjach, kiedy rząd holenderski też mówi, że to jest sprawa bezpieczeństwa narodowego, żeby nie wysyłać tych maszyn do Chin, ASML notuje przychody z Chin na w, ciągu w ciągu trzech miesięcy na poziomie takim, jakie przez poprzednie lata notował w trakcie 12 miesięcy. To pokazuje jak, je, jak dziurawe, jak nie dogadano się tutaj z sojusznikami, ale to nie jest tak, że tylko ASML takie duże przychody zanotował, ponieważ wszystkie największe spółki dostarczające maszyny na świecie miały udział przychodów z Chin w trzecim kwartale tego roku na przekraczające 40%. To jest gigantyczna skala. I z tego większość tych maszyn tak naprawdę pójdzie do takich starszych technologii półprzewodnikowych, 28 nanometrów, powyżej 40 i tak dalej. Do starszych technologii ale tych fabryk, które będą otwierane w Chinach w przyszłym roku, mówi się właśnie opartych na starszych technologiach, że będzie ponad 30. Firmy tajwańskie, firmy koreańskie już widzą presję ze strony tej nadchodzącej konkurencji No i zakładamy, że to nie będzie do końca walka fair, bo Chiny będą stosować tam ceny dumpingowe, tak jak wchodziły na wiele innych rynków, stosowały ceny dumpingowe. Amerykanie, Europejczycy chętnie obecnie wysyłają do Chin swoje maszyny, ale koniec końców te fabryki, które powstaną na tych maszynach, będą podkopywały biznesy półprzewodnikowe w Europie, w Stanach Zjednoczonych i, i prawdopodobnie na tym się skończy, że będziemy mieć jakby świat technologiczny, dwa światy technologiczne. Te, które będą bardziej oparte na technologiach zachodnich, bo wydaje mi się, że jakaś protekcja będzie tutaj ze strony zachodu i te oparte na technologiach chińskich. A te technologie chińskie, moce produkcyjne w kolejnym roku i w 25 roku, jakie zobaczymy, będą potężne. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tych układów 7 nanometrów Huawei, który najpierw SMIC zrobił właśnie tą koparkę pod Bitcoin. To wygląda tak, że... W tej branży jest krzywa uczenia. Wchodzisz na nową technologię, na przykład 7 nanometrów. Najpierw robisz proste układy, ponieważ w tych układach im masz mniejsze, trzeba pamiętać, że, że to nie są doskonałe układy, że tam jest jakiś procent, jakieś marginesy błędów. Im masz większy układ, jeśli masz taki sam margines błędów, no po prostu na większej przestrzeni możesz jeszcze więcej błędów niestety popełnić. Więc najpierw uczysz się na mniejszych układach, tworzysz je, Ee, działa krzywa uczenia. Później przechodzisz właśnie na jakieś układy pod smartfony. Następnie po, e, przechodzisz na układy pod pecety, gdzie pewnie SMIC już będzie za chwilę produkował jakieś układy pod pecety w technologii 7 nanometrów. A później przechodzisz pod, na układy już te największe pod sztuczną inteligencję, pod e, akceleratory AI. I prawdopodobnie w za dwa, za trzy lata, i już to powoli zaczyna wychodzić, Chiny będą wypuszczać dużo akceleratorów, które będą porównywalne do akceleratorów kilkuletnich Nvidia. I dlatego jeśli są ograniczenia na układy na chipy pod AI, to za chwilę Chiny będą miały po prostu produkcję własnych chipów, a przez to, że idzie tak dużo tych maszyn do produkcji. To niestety, ale Chiny budują tutaj duże moce produkcyjne, bo gdyby zastopować dostęp tych maszyn, to faktycznie Chiny by za zastopowały rozwój technologii, miałyby 7 nanometrów, miałyby technologię 7 nanometrów, ale nie miałyby dużych mocy produkcyjnych, żeby dużo na tym produkować. Tymczasem tyle maszyn podobno doszło do Chin, że SMIC jest w stanie wyprodukować rocznie, nawet około 10 milionów układów pod sztuczną inteligencję porównywalnych do flagowców Nvidia. Gdyby po prostu skupili się na całe swoje moce produkcyjne, skupili tylko na tych układach AI. Oczywiście będą jeszcze inne układy produkować, ale może być tak, że priorytetem będą układy pod AI. A tego Amerykanie chcieli uniknąć. Tego wydaje się, że chciała uniknąć też Holandia i Europa, a tak naprawdę dobudowano Chińczykom przeogromne moce produkcyjne.
0: Słuszno, mm -hmm. e, można powiedzieć, że trochę... E na odwrót to zadziałało, ponieważ jakby sankcje głośno ogłoszone, można powiedzieć, zmobilizowały Chińczyków do przyspieszenia tych prac, do pewnej mobilizacji zasobów. Jednocześnie dziurawość tych sankcji spowodowało, że była to przede wszystkim retoryka, która po prostu tylko przyspieszyła chińską mobilizację, jednocześnie nie ograniczając im dostępu do zasobów, które potrzebują do, 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 do wykonania tego skoku. Ernest, ja chciałem Cię dopytać o jeden wątek, który poruszyłeś, mianowicie o tę te, pamięci Flash Yangtze memory Technologies z tej chińskiej firmy. Mówi, że oni mają najbardziej zaawansowany produkt na świecie. Może powiedz naszym widzom, naszym słuchaczom kilka zdań o tym, ponieważ no, panuje u nas przekonanie, że Chiny to ciągle gonią, gonią, a w półprzewodnikach to są w ogóle jeszcze bardzo daleko w tyle, a ty tutaj mówisz, że nagle mają w zakresie pamięci flash, które, które to układy no też są jakby bardzo ważnym aspektem półprzewodników. Mają tutaj flagowy produkt. Słowo komentarza.
2: Zgadza się, zgadza się. W ogóle w Polsce rzeczywiście to się też już powoli zmienia, ale wydaje mi się, że cały czas panuje takie przekonanie, że że Chiny to jest też pewnego rodzaju kradzież patentów, że to jest pewnego rodzaju cała ich technologia, cała ich zdolność technologiczna opiera się bardziej na kradzieży i takim, no nie wiem, dość wyrobniczym, dość, dość, dość takiej wyrobniczej naturze. Natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna, tak? Rzeczywistość jest, nie może być, nie może być bardziej różna i doskonale to pokazuje przykład tego YMTC, tak? Yangtze Memory Technology Corporation. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli rozmawiamy sobie o półprzewodnikach, jeżeli rozmawiamy sobie o układach scalonych, no to też musimy sobie powiedzieć, że półprzewodnik jest półprzewodnikowi nierówny. Tak? I tak jak mamy procesory, czyli coś w czym właśnie głównie specjalizuje się firma TSMC, czy właśnie tajwańska firma TSMC, czy chiński SMIC, czy powiedzmy Intel, tak, no, mamy też różne inne typy półprzewodników i takim innym rodzajem półprzewodu, czy znaczy układu scalonego są pamięci flash, one są, one je się robi dość podobnie, natomiast ten proces technologiczny różni się w paru elementach i, i, i też trochę jakby z powodu, z powodu tego, że ten proces i natura tych, tych półprzewodników jest odrobinę różna, to też rzutuje na całą właściwie ekonomię tego, tak? I tak jak na przykład, o Jezu, marginesy, o Jezu, jak, to, jak to się ładnie po polsku mówi, że na tym się zarabia, tak? Ten margines zysku w przypadku procesorów jest dużo, dużo większy niż w przypadku pamięci. Marża, dziękuję. Natomiast właśnie przemysł pamięci Flash szczególnie jest wyjątkowo brutalny, bo tam się liczy właściwie tylko jedna metryka i to jest bit na dolar, tak? Im więcej mamy bitów w na jednego dolara, tym jesteśmy lepsi, tak? I im więcej jesteśmy, im jakby jeżeli możemy to zrobić jakimikolwiek sposobami, no to tym lepiej, tak? I no i w przypadku pamięci Flash jest paru takich graczy, tak? Jest... Jest Samsung, jest SK Hynix, to są dwie firmy z Korei, jest Micron z, ze Stanów Zjednoczonych, jest Western Digital ze Stanów Zjednoczonych, jest Kioxia Japońska, no i właśnie jest to YMTC, jest ta chińska firma YMTC, która, która szczerze powiedziawszy obecnie, i to jest, nie wiem, to jest jakaś informacja sprzed może miesiąca czy coś, wypuściła produkt, też nie chcę powiedzieć najbardziej zamasowany, bo to można, można różnie liczyć, tak? ale jeżeli weźmiemy tą taką klasyczną metrykę, to znaczy dolar na bit, no to rzeczywiście żadna inna firma nie ma takiego produktu, nie ma, nie ma produktu, który miałby taką samą gęstość upakowania tych danych w przełożeniu na dolara. I warto powiedzieć, że że, że to nie jest coś prostego, tak? że liczba patentów jakie firma YMTC wypuszcza i jakby ilość pieniędzy, które ładuje w research i development to jest po prostu niewyobrażalna. Tak? To, to, to nie jest po prostu rzecz, którą nie wiem, ukradli z, z jakiejś amerykańskiej firmy czy z czegoś. Nie, to jest, ich, to jest rzeczywiście ich własny wymysł. Tak?
0: Mm -hmm. Dziękuję. Cóż, no ja też uważam, że w polskiej debacie mamy taką tendencję do bardzo dużego lekceważenia Chin i jakby nasz obraz tego, co się w Chinach technologicznie dzieje, mam wrażenie, że zatrzymał się na jakąś dekadę temu, tak? kiedy, kiedy to Chiny były bardziej znane z podróbek, kopiowania, podkradania. No, natomiast teraz już w coraz większej ilości branży mają po prostu, e, przewodzą można powiedzieć technologicznie, czy, czy, czy gonią tą czołówkę technologiczną. No, między innymi tutaj samochody elektryczne, czy produkcja baterii do, do samochodów jest jedną z takich branż, gdzie, gdzie chińskie e, przedsiębiorstwa no, są po prostu, po prostu najbardziej zaawansowane. No ale nie jest to temat naszej, e, naszej rozmowy. Ja chciałem zapytać o, o tą kwestię, którą Tomek poruszył. Mianowicie pewnej integracji polityk pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ich sojusznikami. Hmm. Czy w ogóle w tych krajach sojuszniczych hmm, Istnieje takie podejście do Chin jako, jako realnego rywala, w sensie takim, że wiadomo, dla Stanów Zjednoczonych to nie jest kwestia tylko gospodarcza czy technologiczna, ale przede wszystkim geopolityczna. Jakby Jest to element szerszej rywalizacji, o światowy prymat, gdzie Chiny rzucają tutaj rękawice. Natomiast mniejsze państwa, takie jak Holandia na przykład, no Chiny dla nich nie są geopolitycznym rywalem, tak, ponieważ jest, Holandia nie jest pierwszoligowym graczem geopolitycznym. Tutaj raczej Holendrzy liczą dolary no i patrzą na pewne kwestie powiązań sojuszniczych. Czy w tych innych krajach, takich jak Korea, Japonia, czy właśnie Holandia, które no, nie są geopolitycznym rywalem bezpośrednim Chin, ta percepcja, że musimy koniecznie powstrzymać rozwój technologiczny Chin i rozwój chińskiej branży półprzewodników no, czy, czy, czy jest takie w ogóle podejście, czy tam jest większa pragmatyka w stylu? No musimy im to sprzedać, żeby mieć więcej pieniędzy na badania i rozwój. Dzięki temu nasze korporacje będą mogły utrzymać e, tą pewną przewagę technologiczną, którą mają. No i tutaj nie ma traktowania tej kwestii w tak ścisłych kategoriach e, twardorywalizacyjnych, jeżeli chodzi o geopolitykę. Może Erneście, tym razem ty byś zaczął?
2: Hmm. Myślałem, że Tomek zaczniesz, to już powiedziałem.
0: No jak też Tomek, to możesz zacząć.
1: Mogę, mogę. Okej, okay, wydaje mi się, tak od kwestii politycznych to Korea, Japonia, no to też mają z tyłu głowy um, potęgę Chin. Bo pytanie, czy my myślimy w perspektywie dwóch, pięciu lat, czy myślimy w perspektywie 15-20 um, lat. Jeśli Chiny będą coraz większą potęgą, to trzeba wziąć pod uwagę, że te kraje będą czuć jakieś zagrożenie. Są jednak blisko Chin. Nie mówię tutaj, bo Chiny tak naprawdę, wydaje mi się, że oni, one będą prowadziły dosyć mądrą politykę. Ale jeśli jesteś blisko Chin, no to musisz mieć z tyłu głowy, że jak masz supermocarstwo obok siebie... To, to supermocarstwo może kiedyś, kiedyś chcieć no coś z tobą zrobić. Więc wydaje mi się, że politycznie jest jakby takie, jest zgoda pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, które chcą jednak mieć coś do powiedzenia w tym regionie Azji Wschodniej oraz pomiędzy Koreą i Japonią trzeba też wziąć pod uwagę, że najpotężniejsze firmy koreańskie, japońskie za chwilę też powiem, ale koreańskie, przecież one są jakby pierwszym to, to one są na pierwszej linii, jeśli chodzi o oberwanie przez rozwój branży półprzewodnikowej w Chinach. Samsung, pamięci DRAM i pamięci NAND, SK Hynix, potężne firmy koreańskie. Tak jak tutaj Ernest wspomniał, YMTC, gdyby nie to, że były blokady różnych maszyn ze Stanów Zjednoczonych, które opóźniły budowę fabryk YMTC, oraz czyli pamięci NAT oraz CMX, CXMT, mogłem tutaj pomylić kolejność literek, ale to jest też duży gracz, jeśli chodzi o pamięci DRAM, to nie, gdybyśmy, gdyby nie zablokowano rozwoju ich fabryk te fabryki troszkę odroczono, ich postawienie w czasie przez brak właśnie maszyn konkretnych z Ameryki gdyby, gdyby pozwolono im na rozbudowę mocy produkcyjnych to w pierwszej kolejności traci na tym Samsung, traci na tym SK Hynix więc to największymi beneficjentami próby troszkę przeciągnięcia tego postępu chińskiego, opóźnienia właśnie były te podmioty koreańskie. Dlatego Korea powinna, powinna tutaj moim zdaniem do, do tego się dostosować, bo ona dużo więcej ryzykuje. Japonia ryzykuje jeśli chodzi o przemysł samochodowy. Bo trzeba wziąć pod uwagę, że Chińczycy budują kompleksowy system samochodów elektrycznych. To nie są tylko baterie oraz, oraz e, samochody. To tak samo ma zaczynać się od e, półprzewodników. Na razie w obszarze półprzewodników właśnie do samochodów elektrycznych liderami są Japończycy, liderami są przede wszystkim Europejczycy. E, Infineon czy holenderski NXP e, albo STM europejski również podmiot. I na razie te podmioty są kilka lat w, ze swoimi układami pod samochody elektryczne przed Chinami, ale te podmioty nie doże że współpracują z Chińczykami, dużo sprzedają do Chin, to one jeszcze, no Chińczycy tam bardzo mocno rozwijają swoje moce produkcyjne, więc z czasem będą mieć komplem, kompletny łańcuch dostaw do samochodów elektrycznych i wtedy to uderza w Japonię, w ich biznes samochodowy. To uderza tak samo e, oczywiście w Europę, szczególnie w Niemcy, ale też Francję. Więc wydaje mi się, że sojusznicy może no, w Europie czy w, w Japonii pewnie nie ma takiego, nie, jest, jest myślenie od wyborów do wyborów, że jakoś to będzie. Ameryka, Stany Zjednoczone mają, tam oczywiście też żyjemy od wyborów do wyborów, ale jest jednak tam taka koncepcja, że myślimy o sobie jako o supermocarstwie, które ma być tym supermocarstwem również za 10, za 20 lat, więc troszkę nasze myślenie, ich myślenie jest inne pewnie niż tych sojuszników, ale wydaje mi się, że na tle politycznym z tymi sojusznikami udało się dogadać, ale na tle biznesowym wiele podmiotów u tych krajów sojuszniczych i tak samo w Stanach Zjednoczonych po prostu łatwo, w miarę łatwo omijało te sankcje. W jaki sposób? No na przykład Japończycy, i to nie jest historia tylko z tych sankcji, to, znaczy, to jest historia z innych sankcji, ale zakładane są słupy na przykład, zakładane były słupy w jakiś innych krajach, żeby przez te słupy można było wyeksportować swoje towary do krajów, do których z Japonii bezpośrednio był zakaz eksportu. Teraz na przykład przeciwko amerykańskiej spółce, największym producencie maszyn półprzewodnikowych Applied Materials, też jest prowadzone dochodzenie, że ta firma omijała sankcje amerykańskie wysyłając swoje maszyny do stowarzyszonych swoich podmiotów w Korei i z Korei te, ten podmiot wysyłał, podobno te, miał wysyłać te maszyny do Chin mimo, mimo zakazu bezpośrednio, bezpośredniej wysyłki do, do, do Chin. Więc na tle politycznym może tam jest dogadanie i jest zgoda, i faktycznie te kraje, tak jak mówią, traktują, że to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. No bo mówimy tutaj o bloku komunistycznym. Gdyby to była kwestia Korei, Japonii, no to by zupełnie inne pewnie było podejście. Ale mówimy tutaj o dużym kraju, o dużym bloku komunistycznym. Więc to, że to jest traktowane jako kwestia bezpieczeństwa narodowego to wydaje mi się, że polityków przekonuje. Nie przekonuje na razie firmy, bo jak widać firmy łatwo to obchodzą. I jeszcze jedna ważna rzecz. My mówimy tutaj o tym, gdzie my jesteśmy teraz, jak wygląda świat technologii teraz, a nie zapominajmy, to wszystko toczy się w dekadzie, kiedy będzie największy w historii ludzkości postęp technologiczny. Postęp, który będzie przyspieszany tylko przez sztuczną inteligencję. To, co zostało przyspieszone, jeszcze będzie teraz dalej przyspieszane przez sztuczną inteligencję. To, jak my widzimy sztuczną inteligencję teraz, to ona będzie zupełnie inaczej wyglądać za 5, za 10 lat. A trzeba pamiętać, że Chińczycy blisko współpracują tamtejszy biznes, tamtejszy rząd, militaria, to wszystko razem ze sobą świetnie współgra. I to było to, czego Amerykanie najbardziej się obawiali, że pozwalając na rozwój um, na rozwój zaawansowanej branży półprzewodników w Chinach, my pozwalamy na rozwój sztucznej inteligencji, czyli, czyli technologii, która będzie definiować kolejne dekady. I tutaj, tutaj to, kto będzie potężniejszy w sztucznej inteligencji w dużej mierze będzie zależało od jakości mocy obliczeniowych, od mocy obliczeniowych, od prędkości, od ich ilości. Więc to będzie się sprowadzało głównie właśnie do półprzewodników.
0: Ernestie proszę o komentarz i odpowiedź na
2: pytanie. Myślę że to ciekawy komentarz ze strony Tomka i rzeczywiście jeśli chodzi o sztuczną inteligencję to tak rzeczywiście jest tak że kto, kto będzie miał właściwie władzę nad tą sztuczną inteligencją, kto będzie potrafił ją najskuteczniej zintegrować z społeczeństwem i tak dalej, no, zyska nieprawdopodobne przewagi. I tak się składa, że rzeczywiście my możemy sobie mówić o modelach, o możemy zachwycać się, teraz wyszedł jakoś dosłownie dzisiaj jakiś nowy model od Google bodajże, czy możemy zobaczyć, co tam w OpenAI się dzieje, no ale prawda jest taka, że te modele wymagają ogromnych ilości hardware'u, ogromnych ilości półprzewodników. No i tak się składa, że rzeczywiście wychodzi na to, że te półprzewodniki będą, będą kluczowe. I warto też dodać to, co powiedział Tomek, można jeszcze trochę rozwinąć ten temat, że że z tymi sojusznikami to jest w sensie jedna kwestia to jest tak, że jak Stany Zjednoczone chcą zmusić swoich swoich sojuszników do wprowadzenia embarg tak? No ale z drugiej strony mamy, czyli z jednej strony mamy interes państw narodowych, tak? Takich jak Stany Zjednoczonych, takich jak Japonia, takich jak Niemcy, takich jak... Holandia i warto też powiedzieć, że to nie jest, to nie jest tożsame, tak? To co, to, co, 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 to co jest korzystne dla Japonii wcale nie musi być korzystne dla rządu Stanów Zjednoczonych. Więc to jest, to jest jeden element, to jest jeden poziom. Natomiast drugi poziom to jest rozdźwięk pomiędzy właśnie interesem państw narodowych a interesem dużych międzynarodowych korporacji. I tak jak rzeczywiście jest to, że mniej więcej ten konsensus w tym momencie rzeczywiście zaistniał, tak, i zagrożenie ze strony Chin zostało zidentyfikowane przez państwa, więc widzimy tutaj, że i rząd holenderski, i rząd japoński, i rząd ze Stanów Zjednoczonych rzeczywiście widzi to i powstał, powstał pewnego rodzaju kordon sanitarny. Natomiast nie możemy tego samego powiedzieć o, o firmach, tak, które dwoją się i troją, żeby jakoś ominąć te sankcje no i rzeczywiście Stany Zjednoczone też starają się starają się trochę podejść w ten sposób, żeby, nie wiem, starają się nakłonić te firmy do zauważenia interesu długofalowego, cokolwiek by to oznaczało, tak? że w tym interesie krótkofalowym rzeczywiście te firmy muszą, no tak działa ten system, są nastawione na zysk dla akcjonariuszy, są nastawione na zysk dla dla, dla, dla prezesów, nie będę mówił, czy są nastawieni na zysk dla przeciętnego pracownika, bo to nie o to chodzi, ale, ale, ale rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na wypowiedzi różnych CEO dużych firm, jak Lisa Suza MD, jak Jensen z, z Nvidia no to rzeczywiście mm, widzimy olbrzymi rozdźwięk pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy tym, jak wypowiadają się politycy, a tym, jak wypowiadają się jak to się nazywa CEO dużych firm technologicznych i warto też patrzeć na to co się dzieje w Chinach właśnie pod tym kątem tak? że jeżeli taki, jeżeli taki Huawei wypuszcza ten telefon Mate P60 to nie możemy to patrzeć tylko i wyłącznie jako obiektywny fakt, że jest sobie chińska firma, która chwali się jakimś technologicznym przełomem tylko musimy też patrzeć właściwie jaki to sygnał daje i Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom, ale również właśnie tym, tym firmom, tym międzynarodowym korporacjom, bo już pół roku temu mniej więcej przypominam sobie wypowiedzi właśnie CEO Nvidia, który mówił, że no właściwie to w ogóle nie warto jakichkolwiek sankcji, bo to i tak nic nie da i właściwie to tylko i wyłącznie no nam to, my stracimy przez to pieniądze, a tak? tego byśmy nie chcieli. No, czy miał rację? No szczerze powiedziawszy wychodzi na to, że trochę miał rację. Natomiast, natomiast to też jest tak, że, że, że gdyby rzeczywiście te akcje poszły strasznie ostro, no to, 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 to nie jest tak, że, że Chiny potrafiłyby, jakby spłynęłyby po Chinach te sankcje jak kaczce, tak? Więc tutaj warto rozróżnić tę różnicę interesów pomiędzy zarówno państwami sojuszniczymi, Zarówno interesem państw narodowych, a dużych korporacji. I, I musimy zobaczyć, że Chiny właściwie na to grają. tak? One, one, one dosłownie na to grają.
1: Damian, to tutaj jeszcze chciałbym dodać, bo my mówimy o tych postępach chińskich, ale musimy też wspomnieć dwie rzeczy chciałem. Gdybyśmy czasami pominęli później, nie zapominajmy, że Zachód też idzie bardzo mocno do przodu. Stany Zjednoczone idą bardzo mocno do przodu. Intel idzie mocno do przodu jeśli chodzi o procesy technologii produkcji i być może będzie liderem w przyszłym, może nie w przyszłym, ale w 2025 roku prześcigając TSMC. W Stanach Zjednoczonych jest potężny boom inwestycyjny jeśli chodzi o fabryki półprzewodników które będą wychodzić już z produkcją w latach szczególnie 25, 26, 27. Nvidia bardzo dużo zarobiła też na sprzedaży do Chin, ale co, czym to skutkowało? Tym, że Nvidia przyspiesza, proces, przyspiesza edycję kolejnych swoich akceleratorów. Jak normalnie wypuszczała akceleratory tak co dwa lata mniej więcej, kolejną architekturę, kolejny jakby taki przełom powiedzmy, to teraz w przyszłym roku wypuszcza kolejny model, Blackwell 100. Rok później wypuszczać ma kolejną architekturę, przyspiesza, przyspiesza tą kadencję. Więc między innymi właśnie dzięki tej dużej kasie, te, którą teraz zarobili. Więc my chwalimy tutaj to, jak Chiny sobie poradziły z tym, jak poszły do przodu, ale nie możemy też zapominać o tym, co się dzieje na zachodzie że ASML będzie miał kolejne maszyny, których nie, nie może dostarczać do Chin nie może dostarczać maszyn EUV a Zachód te maszyny będzie otrzymywał i w przyszłym roku będą jeszcze kolejne lepsze maszyny, wzmocnione maszyny EUV, które będą na Zachodzie a których nie będzie w Chinach więc Chiny pracują nad swoimi maszynami EUV żeby właśnie osiągać technologię nie 5 nanometrów, na które mogą sobie pozwolić przy maszynach, które obecnie mają w Finach, ale na technologię poniżej 5 nanometrów. I Inna jeszcze ważna rzecz. Co te sankcje mogły spowodować i jeśli nie na poziomie maszyn, to trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli, nie że jeśli będzie taka zgoda na to, że nie akceptujemy jakby, albo nie, nie chłoniemy maszyn chińskich, bo Przecież w Chinach też powstają firmy, które produkują maszyny do poprzewodników. Już są w stanie zapewnić Chinom samowystarczalność w 40% wszystkich maszyn. Właśnie ci lokalni producenci. Jeśli Jaki jest problem właśnie z rozwojem tych maszyn w dobie sankcji? Kiedy idą bardzo duże środki ze strony państwa chińskiego do tych firm. Pojawiają się dwa problemy. Jest tak zwana asymetria informacji. Jest bardzo, jest, są bardzo duże środki i urzędnicy muszą te środki jakoś rozdysponować, ale tak naprawdę kiedy, fir, kiedy jest kilkaset firm zajmujących się branżą przewodników w Chinach, no to pytanie komu te środki przeznaczyć? Jest tutaj asymetria informacji, że my mamy pieniądze, wy macie, wy macie wiedzę, ale tak naprawdę trudno nam określić, kto będzie zwycięzcą. Kolejna rzecz to jest korupcja, czyli przy dużych środkach bardzo łatwo o nadużycia i te nadużycia były na dużą skalę w tych na przykład big fundach. Ogólnie no jak jest dużo, dużo takich subsydiów, darmowych środków, no to pojawia się dużo różnych różnych takich przekrętów i to ma miejsce w Chinach na poziomie i firm i na poziomie urzędników. W jaki sposób można to rozwiązywać? Można to rozwiązywać przez coś takiego, co się określa jako dyscyplina eksportowa. Jeśli nie jesteś krajem, który jest liderem w danej technologii, no to wysyłasz to do krajów, które są tam, które chłoną te trzy te, maszyny do, do produkcji prze, półprzewodników, czyli na przykład Tajwan, Stany Zjednoczone albo Korea, albo chipy na przykład wysyłasz do, do jakichś produktów, które kupują Amerykanie. I jeśli. I wówczas masz taki jakby feedback od tych krajów rozwiniętych czy twoja maszyna jest dobra, co możesz ewentualnie poprawić, czy te czipy są dobre i wtedy na podstawie tego feedbacku masz taką krzywą uczenia i poprawiasz to. Tak działa ta dyscyplina eksportowa. Tak się rozwijał Tajwan, tak się rozwijała Korea, czy Japonia wcześniej. W przypadku Chin, jeśli nie będzie takiej zgody, że instalujemy chińskie maszyny w naszych fabrykach, a przecież TSMC instalowało maszyny AMAC, AMEC, przepraszam, AMEC, firma chińska, która zajmuje się trawieniem. Ernest też to fajnie opisał na Waszej stronie kiedyś. To jest, maszyn, to jest bardzo dobra technologia chińska, która była właśnie testowana przez TSMC i w ramach tego feedbacku z TSMC ulepszali te swoje maszyny. I obecnie są na, na naprawdę bardzo, bardzo dobrym poziomie. Ale jeśli nie będzie takiej pełnej akceptacji, że my wysyłamy te maszyny, że my wysyłamy te chipy na zachód i uzyskujemy jakiś feedback, żeby to poprawiać, no to urzędnikom, którzy rozdysponowują te środki, będzie trudniej podjąć decyzję, komu te środki w jakiej ilości przeznaczyć, kto będzie tym zwycięzcą. A jeśli będziesz strzelał na oślep, bo nie masz tego takiego, sprawdzam ze strony tych klientów takich najważniejszych, jeśli będziesz strzelał na oślep, no to tak naprawdę ci, którzy mogą być zwycięzcami, mogą nie dostać wystarczających środków, bo muszą się jeszcze podzielić tymi środkami. Urzędnicy muszą podzielić te środki też pomiędzy wiele podmiotów, które tak naprawdę padną w trakcie tego boomu. Czy to będzie za rok, czy to będzie za dwa. Po prostu to będzie marnotrawstwo. Więc to mogą te sankcje spowodować, że będzie mniejsza akceptacja do przyjmowania maszyn chińskich w krajach rozwiniętych, czy na zachodzie, albo w Tajwanie, lub też w Japonii, ale też chipów, czyli nie także do samochodów. Samochody eksportowane elektryczne z Chin będą zawierały chipy chińskie. Jeśli tak będzie, no to wtedy to będzie bardzo łatwe, takie sprawdzam dla podmiotów chińskich. No i to jest już kwestia Europy, Stanów Zjednoczonych, czy oni na coś takiego pozwolą, bo to po prostu tylko by przyspieszyło dominację Chin w branży samochodów. No i w branży pewnie wielu wielu innych czynników. Także te sankcje mogą pod tym względem coś tutaj zamieszania jednak... Dwie kwestie trąca się.
2: Pierwsza, ta łatwiejsza, to jest rzeczywiście tak... Nie wydaje mi się, jeśli chodzi o właśnie same chipy, Tomek, jak to co mówiłeś, nie wydaje mi się, żeby te chipy, powiedzmy, hipotetycznie w przyszłości chińskie chipy odstawały jakością, jakoś wyjątkowo, nie wiem, były wyjątkowo gorsze od jak to się nazwa, od, od, od swoich europejskich czy zamienników ze Stanów Zjednoczonych. To raczej, raczej, raczej to było inaczej, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie takie praktyki biznesowe, jak ten ceny dumpingowe i tak dalej, że jednak te chińskie podmioty działają na trochę innych zasadach niż podmioty europejskie czy podmioty amerykańskie, więc to jest jedno. Ja raczej bym obstawiał, że konieczne tutaj będą pewne bany czy coś, czy, czy embargo, ponieważ... Wydaje mi się, że, że znowu jeżeli pozostawimy to samemu biznesowi, no to rzeczywiście on się będzie kierował przyjściem cena-jakość, tak? I tutaj szczerze powiedziawszy, no nie, nie, znaczy nie obstawiałbym, że ta jakość będzie znacząco gorsza, natomiast Chiny mają właśnie tą przewagę, że ich, ich firmy są w dużym stopniu wspierane przez państwo, tak? I, i, i te początkowe, i mogą właśnie korzystać z takich dość nieuczciwych strategii jak, jak ten dumping. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest bardzo ciekawe i to jest to, co powiedziałeś właśnie o tym, że w przemyśle półprzewodnikowym bardzo, bardzo ważnym jest właśnie feedback od swoich partnerów. Tak? Czyli jeżeli mamy firmę, która zajmuje się produkcją na przykład maszyn do trawienia, tak? takich jak AMEC, prawda? Zresztą jakby... Fakt, że AMC robi takie bardzo dobre maszyny do tego trawienia jonowego, to to jest właściwie jakby efektem tego jest niepodważalny sukces YMTC, czyli tej chińskiej firmy do produkcji pamięci flash, ponieważ przy produkcji pamięci flash nas za bardzo nie obchodzi, czy my możemy wykorzystać EUV, czy DUV, czy cokolwiek, nas obchodzi właśnie jak dobrze jesteśmy w stanie trawić te rzeczy. Więc, więc, więc Tomku, ty mówiłeś właściwie, że jeżeli pozbawimy Chiny czy chińskie firmy tej możliwości kontroli właśnie czy pewnego feedbacku od strony zachodnich partnerów, no to też będzie w sposób degeneracyjny działało na jakość tych firm, na ich postęp. I szczerze powiedziawszy, masz rację, gdyby nie fakt, że Chińczycy też to wzięli pod uwagę, tak? I, i, to, jest, i, i to jest bardzo też fajna... Y, y, na przykładzie YMTC, ponieważ to, co Chińczycy robią, to oni starają się już od dawna, od praktycznie 2018 roku, starali się uniezależnić swoje właśnie firmy, takie jak YMTC czy SMIC, od yy, zachodnich kontrahentów. tak? Oni dalej ściągali te maszyny i tak dalej, i tak dalej, oczywiście. Natomiast oni robili wszystko, co w, moim, co w ich mocy, żeby uniezależnić się od właśnie kluczowych. I tak jak YMTC właśnie podpisało kontrakt z... AMEC odnośnie dostaw tych maszyn trawiących, no właśnie to, to była jedna z tych takich prób zastąpienia właśnie, żeby, żeby, żeby to nie zachodni podmiot dawał tej firmie feedback, tylko właśnie chiński podmiot, żeby ten ekosystem był właściwie wyłącznie chiński, tak?
1: Tak i tutaj, żeby ten wątek skończyć, to to, w jaki sposób Chiny właśnie mogą to rozwiązać, to jest to, o czym Ernest wspomina. Oni mają swój duży rynek. Tylko, no właśnie, mając ten feedback z zagranicznych podmiotów, ten postęp może być szybszy. Więc, nakładając jakieś takie sankcje na Chiny, to możemy troszkę spowolnić. Ale Chiny będą właśnie próbowały to rozwiązać w ten sposób, że wiedzą, że mają duży swój rynek. I. Oni też mają problem, może nie w przypadku YMTC, ponieważ tutaj nie ma innej opcji często, żeby. żeby to znaczy, jak, jak mają. No, póki co Japończycy, Koreańczycy wysyłają też chętnie, chętnie masz swoje maszyny do YMTC, więc to, co nie dostaną od Amerykanów, dostaną od, od innych. Ale w przypadku niektórych, w przypadku chipów, chiński rząd ma ciągle problem. Żeby przekonać swoich, swoich producentów elektryków głównie, do tego, żeby korzystali z technologii z chipów chińskich, ponieważ one na chwilę obecną faktycznie ostają jakością. I to jest to, nad czym teraz pracują. Mówi się, nie wiem, tam 10% może jest wsadu chipów chińskich, a cała reszta to są europejskie czy japońskie, czy amerykańskie, więc to się będzie z czasem zmieniało. No ale w każdym razie będą próbowali to wykorzystać. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, jak w Chinach też przyspieszano proces budowy jak najlepszych maszyn do produkcji poprzewodników. I tak opowiadali różni no, inżynierowie, którzy tam pracowali, że na przykład w clean roomie obok siebie stała maszyna, taki prototyp chiński oraz prototyp amerykański czy japoński, jakiś, jakiś z krajów rozwiniętych. I Oni inżynierowie. Nie robili... był tylko już
0: gotowy produkt, można powiedzieć, w sensie. Gotowy, tak, gotowy
1: produkt. I po prostu były, inżynierowie wykonywali pracę na jednej i na drugiej maszynie i dawali szybko feedback do producenta maszyn, co ewentualnie ta maszyna zachodnia lepiej robi, co trzeba poprawić. No i w taki sposób Chińczycy też, jak nie udało się, tak jak my mówimy często o kopiowaniu produktów, jak nie można skopiować jakiegoś produktu, bo tam jest zbyt wiele skomplikowanych rzeczy w środku, to po prostu w taki sposób próbowano tutaj uczyć się tych technologii, tych technologii zachodnich.
0: Chciałbym przejść dalej i zapytać was o to co ta rywalizacja w zakresie półprzewodników ale i szerzej rywalizacja technologiczna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami niesie dla Europy i w tym Polski. Jakie mogą być tego konsekwencje czy widzicie z perspektywy przede wszystkim polskiej więcej zagrożeń czy szans jednak pewnych rozwojowych z tym związanych. Może Ernest ty w końcu będziesz pierwszy.
2: Ja jestem z natury pozytywną osobą, więc skupię się może na zaletach i na, na szansach, które widzę. I zacznę od dość może prozaicznej uwagi. To jest to, że na przestrzeni ostatnich lat praktycznie został zredefiniowany porządek ostatnich, nie wiem, 30-40 lat, w których właśnie. Jeżeli patrzymy na, na, na różnego rodzaju biznesy czy coś, no to rzeczywiście e, tam królował zysk, tak? To było, jak to się nazywa, to był, e, tam była e, polityka zysku, polityka jej, e, jak to się nazywa, no... Jak żeby jest, żeby jest, nie więcej siana, no po prostu, co ja się będę... <śmiech> I zresztą ta polityka koszenia jak największego siana też spowodowała rozwój tych przemysłu półprzewodnikowego w Azji, tak? No i wiadomo, znaczy, mam nadzieję, Szanowni Państwo, że to wiecie, ale przemysł półprzewodnikowy naradził się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. I właściwie on tam się rozwijał, rozwijał, rozwijał i w pewnym momencie, po prostu żeby zaoszczędzić hajs, żeby zaoszczędzić trochę siana, to takie mniej skomplikowane rzeczy, takie jak właśnie, nie wiem, packaging czy testowanie, przeniesiono do Azji po, południowo-wschodniej, czy do Singapuru, czy do jakiegoś tam właśnie, nie wiem, Hongkongu, czy, czy, czy na Tajwan, czy do Japonii i te wszystkie, te mniej skomplikowane procesy przenoszono poza granicę Stanów Zjednoczonych, no po to, żeby zaoszczędzić, tak, no jakby Amerykańcowi trzeba by płacić, nie wiem, 20 dolarów za godzinę, czy ileś tam, na takiemu, nie wiem, Chińczykowi 5 dolarów, więc, 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 więc z perspektywy czy z zysku, no jesteśmy im plus. Natomiast przez pandemię, no głównie przez pandemię tak naprawdę, ale teraz też poprzez te konflikt amerykańsko- chiński, no zupełnie jesteśmy w, w tym miejscu, w którym ten y, paradygmat jest totalnie y, kwestionowany, tak? i dużo. I, i, i też mi się wydaje, że politycy i amerykańscy i europejscy nagle zdali sobie sprawę, że jest pewna wartość w tym, że niektóre produkty robi się lokalnie. Tak, że nie jesteśmy uzależnieni od, nie wiem, od, od produkcji na jednej wyspie gdzieś pośrodku Pacyfiku na Tajwanie, tylko fajnie jest układy salony robić na przykład w Europie, tak, no bo jeżeli mamy pandemię i łańcuchy dostaw są przerwane, no to nagle okazuje się, że my nie jesteśmy w stanie z, z, zrobić, a potem sprzedać samochodu, no bo jeden maleńki chip utknął gdzieś na przykład w porcie w Kairze, tak, więc obecnie, obecnie ten nacisk jest położony i zresztą to widać też w European Union Chip Act i widać to w American Chip Act i widać to w wszystkich wariantach tego, tego, tego Chip aktu i właśnie tych wszystkich prób różnych krajów i różnych ośrodków administracyjnych, żeby wzbudzić, żeby pobudzić właśnie ten sektor układów scalonych. Widać to, że, 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 że państwa chcą, żeby możliwości produkcyjne były, były, były na, na terenie tych państw. Tak? I i zresztą widzimy to na przykładzie też Polski, tak? widzimy to na przykładzie całej Unii Europejskiej. Tak jak właściwie, nie wiem, jeszcze, jeszcze pięć lat temu, y, największymi takimi ośrodkami produkcyjnymi w Europie, y, intelowskimi, był, była Irlandia i był, co tam jeszcze było, to akurat poza Unią Europejską, ale był Izrael no to jeszcze, no to widzimy teraz, że teraz Intel buduje się w Niemczech pod Magdeburgiem, tak, Do, dość zaawansowany proces. Widzimy to, co się dzieje w Polsce, widzimy Miękinie, tak, gdzie ma być pod Wrocławiem zakład testowania integracji, chyba taka jest właściwa nazwa. Wszyscy mówią na to fabryka, ale podobno trzeba mówić na to zakład testowania integracji, no bo rzeczywiście to ma polegać na tym, że te produkty, które, płytki, które w, są produkowane i w Irlandii i potencjalnie właśnie w Magdeburgu, w Niemczech będą przyjeżdżały do Wrocławia i tam będą cięte. I, i rzeczywiście, i to, i to jakby jeśli chodzi, jeśli chodzi o Polskę, no to, to też jest to, to, to właśnie ten European Chipact, który jest tylko właściwie objawem tego właśnie przeredefiniowania tego schematu takiego i starania się, żeby właśnie powstały możliwości produkcyjne gdzieś lokalnie, na przykład na, na, w Unii Europejskiej, no to dla Polski to jest duża szansa, tak? Dla Polski to jest duża szansa, której obawiam się, że nie, jest, nie, nie potrafimy na razie tego skorzystać z tego, nie potrafimy na razie z tego skonsumować, mimo, mimo rzeczywiście, że, że udało nam się zachęcić Intela do inwestycji w Polsce, co jest niebywałym sukcesem poprzedniego rządu, nie, przepraszam, tak, poprzedniego rządu, no, ale, 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 ale szczerze powiedziawszy, jeżeli patrzę na, na scenę lokalną, jak to wygląda i na polityków, i też na środowisko elektroniczne w Polsce, no to widzę, że, że jeszcze jest sporo do zrobienia, tak? Że, 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 że fajnie, że te rzeczy powstają, ale mogłoby to wyglądać lepiej. I, i tak, i dla Polski, dla Polski to jest wielka szansa. Oczywiście stoją też różne zagrożenia, ale wolę się na tym nie
0: skupiać. Tomku, twój komentarz pewnie bardziej pesymistyczny być, ale czy tam doważający zdanie Ernesta, proszę bardzo.
1: Ale też zacząłbym od tych pozytywów, no bo konkurencja jednak zawsze jest wskazana. I jak popatrzymy na ceny samochodów, jak to wygląda po pandemii, kiedy były problemy z dostępnością chipów, które już się praktycznie skończyły. Jeśli chodzi poza elektrykami no to nie można mówić, że jest problem z dostępnością chipów. Eee, a no tak, szczególnie właśnie poza elektrykami. I w, w szczycie tych problemów było tak, że za proste chipy warte 1 dolara płacono 100 dolarów. Teraz znów płaci się jednego dolara i produkcja samochodów oczywiście dopiero odbudowuje się, ale jeśli... Nie widać, żeby te ceny samochodów miały, nawet jakoś drgnęły w dół. Może, okej, okay, może jakieś małe ruchy są, ale one są kurze 30% gdzieś średnio wyższe niż były przed pandemią. Mimo, że przecież większość rzeczy już tak naprawdę się odblokowała. Te problemy z łańcuchami już, już są daleko za nami. I jeśli nie przyjdzie konkurencja właśnie ze wschodu, nie będzie kogoś, kto to jakoś przerwie zacznie, zacznie no, że można produkować taniej, no to kto będzie chciał się dostosować do, do niższych cen? Bardzo trudno, dlatego konkurencja często jest wskazana, bo to właśnie, to powoduje, że, że jest, że, że ceny wracają do jakiegoś takiego normalnego poziomu, a nie pozostają na wysokich poziomach spółki jednocześnie notując cały czas powtarzalnie wysokie marże, ponadprzeciętne marże. Więc z tego punktu widzenia ta konkurencja chińska na rynku chipów też, ale na rynku elektryków ona może być wskazana. Przy czym ja chciałbym, żeby to była konkurencja uczciwa. Żeby to nie było tak, że ta konkurencja jest zrodzona właśnie, firmy ponoszą straty, to jest zabronione w ramach WTO, ale oczywiście to zawsze jakoś można po cichu obejść, że firmy ponoszą straty, ale one są, one i tak są jakby utrzymywane na powierzchni przez dofinansowywanie rządu, bo chodzi o to, żeby zdobyć rynek. Jak zdobędziesz rynek, no to z czasem już nie będziesz musiał stosować dumpingowych cen, będziesz już mógł te ceny sobie podnieść, będziesz, będziesz zarabiał, ale jak będziesz miał tą skalę. Więc jeśli konkurencja ma być taka chińska, to chciałbym, żeby ona była uczciwa a z tym mam wątpliwości, że, że taka w pełni będzie. I druga rzecz, jeśli chodzi o te zagrożenia, które widzę. Ja chciałbym żyć w takim świecie, gdzie no, czuję się w miarę spokojnie. Nie powiem, że w tym układzie, jaki mamy teraz, czy mieliśmy, że czułem się spokojnie. Ale jeśli z czasem będziemy mieć dwa supermocarstwa wyposażone w Zaawansowane technologie, które będą porównywalne ze sobą i zaopatrzone jeszcze w sztuczną inteligencję, no to moim zdaniem taka stabilność geopolityczna świata będzie mocno naruszona. Mieliśmy jedno supermocarstwo, mo może to nie, było, nie był idealny układ, ale jednak była jakaś taka gwarancja względnego bezpieczeństwa w naszych, przynajmniej jakby w naszym otoczeniu to nie tak, że wszędzie na świecie był spokój, tak, ale, ale jakoś taka, taka względna gwarancja bezpieczeństwa. Jeśli będziemy mieć dwa supermocarstwa i będzie znowu ten podział na taki blok komunistyczny i blok taki zachodni, yy, amerykański, gdzie Europa pewnie w końcu opowie się po której stronie i mam nadzieję, że wie po której się tak naprawdę yy, opowiedzieć, yy, no to przy takim podziale Wydaje mi się, że łatwiej o jakąś taką iskrę. I dlatego to jest coś, dlaczego ja byłem za tym, żeby właśnie było hamowanie rozwoju Chin, bo wiem, znaczy wiem, no, wyobrażam sobie, do czego może doprowadzić istnienie dwóch supermocars wyposażonych w bardzo zaawansowane technologie. A te technologie, jakie będą za 5, za 10 lat, to to będą przeogromnie zaawansowane technologie, bo weszliśmy w etap przyspieszenia tego, co zostało przyspieszone w, poprzednich, w poprzedniej dekadzie.
0: Dziękuję. Na koniec chciałbym zapytać... Może tak. Wiemy jakie są interesy Chin. Tak? Chiny chcą dogonić czołówkę technologiczną w branży półprzewodników, natomiast Stany Zjednoczone chcą, dążą do tego, żeby swój prymat technologiczny utrzymać. Naj, jak najlepiej, najlepiej to zdusić rozwój technologiczny Chin w tej branży. No Nie tylko w tej branży, ale dzisiaj rozmawiamy o tej branży o branży półprzewodników. Panowie, po 3,5 minuty mamy czasu dla każdego z Was Rekomendacje z waszej strony dla polityków w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Modyfikacje tego, co robią dotychczas w tym sektorze. Czy macie jakieś złote, złote rady dla, dla polityków w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Tomku, od ciebie zaczniemy. Mhm.
1: No przede wszystkim ucieczka do przodu, jeśli chodzi o zachód, czyli szukanie kolejnych lepszych technologii. Jeśli chodzi o branżę przewodników, to tam jeszcze jest na pewno wiele do zrobienia. Może już ten proces miniaturyzacji gdzieś wydaje się na ukończeniu, ale można wymyślać i pewnie będą powstawać nowe technologie. Zaopatrzeni Będąc zaopatrzeni w, w sztuczną inteligencję, będziemy, Zachód będzie w stanie wynajdować nowe materiały, które będą bardziej skuteczne, bardziej wydajne. Więc po prostu ucieczka do przodu. Ucieczka do przodu technologiczna, jeśli chodzi o procesy. Ucieczka do przodu tak samo w tym aspekcie, żeby tak jak właśnie Ernest opowiada, budowanie jest prawdopodobnie będziemy budować w Europie więcej fabryk. Niemcy mają pewne problemy budżetowe. Mam nadzieję, że to zostanie przezwyciężone i te fabryki w Niemczech powstaną. Budowanie więcej fabryk w Stanach Zjednoczonych to ma miejsce i takie uniezależnianie się od Azji, bo jeśli Tajwan będzie jest, jest blisko Chin, ale będzie, będzie już jakoś objęty większym zagrożeniem ze strony Chin, a jednak Tajwan dostarcza zdecydowanie najwięcej półprzewodników takich kluczowych dla świata, no to świat po prostu padłby na kolana. No, światowy przemysł zostałby zamrożony, gdyby tajwan został zaatakowany w chwili obecnej. Więc trzeba się od tego uniezależnić i Chiny nie powstrzymamy ich. Możemy spróbować spowolnić dalej, i ja bym to rekomendował. Spowolnić ich postęp, ale on ale dalej będą, będą wynajdować nowe, nowe technologie, są w tym dobrzy więc będą szli do przodu, ale my musimy iść, iść naszym tempem, szybszym tempem. Wydaje się, że to szybsze tempo nawet może udaje się obecnie osiągać, patrząc na to, co się dzieje w Intelu, co się dzieje w NVD i po prostu próbować być cały czas krok, dwa kroki przed, przed tą konkurencją chińską, bo Militarnie to też będzie kluczowe, jeśli będziesz krok, dwa kroki technologicznie przed konkurencją, to militarnie bardziej będzie się liczyła ta jakość niż ilość i, i tutaj militarnie i biznesowo trzeba być po prostu dalej przed Chinami.
0: Ernesie, proszę o Twój komentarz, też w kontekście sankcji amerykańskich, ponieważ w Stanach Zjednoczonych też nie ma co do końca, do końca zgody, jak należy ten prymat technologiczny utrzymać. Z jednej strony sankcje, wiadomo, spowalniają w jakiś stopniu rozwój technologiczny Chin, no ale powodują również to, że amerykańskie firmy nie zarabiają na rynku chińskim. No to pytanie jest takie, co właściwie należy
2: zrobić, tak? Gdybym był... Gdybym miał władzę w Stanach Zjednoczonych, to co bym zrobił? No i jedna strategia to jest taka, żeby, żeby, żeby rzeczywiście spowalniać ten rozwój Chin, tak? Żeby dokręcać śrubę. Z tym, że problem jest taki, że ja specjalnie nie wierzę, że to jest możliwe, co też pokazywa, pokazywały te sankcje, tak? I takie głupie sankcje typu nie będziemy wysyłać chipów, czy maszyn czy coś, w sensie one na trochę spowolnią, ale tylko na trochę i, 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 i kwestia jest też tego, że rzeczywiście pozbawimy te y, nasze y, y, amerykańskie czy, czy, czy zachodnie podmioty zysku, na co tak notabene też bym nie zwracał uwagi, no bo w sensie oni zawsze będą narzekać, że mają za mało kasy. Też w pewnym sensie nauczyłbym się ignorować to ich skamlenie. Ale właśnie drugą opcją oprócz tego spowolnienia Chin jest pójście do przodu i rzeczywiście finansowanie swoich własnych możliwości. Tak? I, tutaj, I tutaj jest właściwie ciekawe, co możemy zrobić, no bo przemysł ten półprzewodnikowy rzeczywiście jest przemysłem, w którym bardzo duży nacisk jest położony na, na, na badania i na rozwój, na research i development. I tutaj rzeczywiście, po pierwsze, można rzeczywiście tu jest spory potencjał do, do rozwoju, w sensie rzeczywiście możemy to finansować, możemy w to inwestować, co, co, co już jest robione poprzez te chip akty, tak, ale z drugiej strony i tu warto też zwrócić uwagę na to, jak, jak wygląda obecnie ten model w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli popatrzymy, jeżeli przejedziemy się na jakąś konferencję o układach scalonych obu przewodnikach, czy jest to IDM, który zaczyna się dosłownie chyba za dwa dni, najważniejsza konferencja jeśli chodzi o właśnie przyrządy półprzewodnikowe no to jeżeli popatrzymy sobie co, co za ludzie tam występują no to to są właściwie albo ludzie z Azji czyli ludzie, czyli, czyli ludzie pochodzenia chińskiego, koreańskiego, japońskiego którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych na doktoraty, na studia i potem zostali, kontynuują swoje badania albo to są najprawdopodobniej Hindusi, ludzie z Pakistanu, z Bangladeszu i rzeczywiście jest stosunkowo mało osób, czy z Europy, czy ze Stanów Zjednoczonych, które aktywnie biorą badania, które pracują w tej branży półprzewodnikowej, i myślę, że warto by zaadresować ten problem. Myślę, że warto by to zmienić. To, to po pierwsze, czy to można zrobić poprzez, nie wiem, jakieś finansowanie studiów tych ludzi, czy cokolwiek, tak. Czy można, na przykład, czy można na przykład podejść z drugiej strony i, tylko i, i zakazać właściwie, nie wiem, Chińczykom studiowanie na amerykańskich uczelniach. No, tylko właśnie tu jest ten problem, że, że, że w chwili obecnej badania i rozwój amerykańskich firm opierają się właściwie głównie na ludziach pochodzenia z Azji. tak Więc na pewno to, co bym raził, to to mniej patrzeć na Chiny, co one robią, bo one będą się, one się rozwijały, rozwijają się i się będą rozwijać, tylko starać się uciec do przodu, tak? Starać się i, i, i mówiąc, że starać się uciec do przodu właśnie nie, mów, nie mam na myśli też finansowanie dużych korporacji, ale mowa, mowa tutaj o finansowaniu uniwersytetów, mowa tu o, o, o finansowaniu instytutów naukowych, mowa tu o finansowaniu grantów, badań i tak dalej, a oprócz tego rzeczywiście wspieranie tych firm półprzewodnikowych, tak? Więc ja uważam, że tak jak zresztą tak jak Tomek, że lepiej, lepiej zostawić te Chiny w spokoju, rzeczywiście starać się im tam jakoś zaszkodzić, bo, bo na przykład czy to IUV, czy, 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 czy różne inne rzeczy, no to rzeczywiście Chiny są troszkę, troszkę w, w tyle. Natomiast dużo efektywniejszą strategią, w mojej opinii, jest właśnie porządne finansowanie badań i rozwoju w, w krajach zachodu.
0: Dziękuję za te komentarze i dziękuję Wam, Panowie, za dzisiejszą dyskusję. Rozmawialiśmy o półprzewodnikach o rywalizacji amerykańsko-chińskiej w tym sektorze, o tym co ona niesie dla Europy, dla Polski, o tym co również niesie dla świata i przyszłości naszego rozwoju technologicznego, jako że branża półprzewodników jest kluczowa, niezbędna, od niej zależy praktycznie cały nasz rozwój technologiczny w XXI wieku. Także dziękuję Wam bardzo za ciekawe opinie i za poświęcony czas. Dzięki. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję Państwu również za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia.